0: Hola Edus y bienvenidas un domingo, un domingo más, más al podcast de Creando Educación Social. Bueno, como habéis escuchado, aquí hay más de una voz y es que hoy está conmigo Lara. Es una amiga mía de hace muchos años y, y nada eh, viene a ayudarme en este, en este podcast de hoy. Que, que bueno, eh, ya os adelanté un poquito el jueves por, por las redes de qué íbamos a hablar pero pero bueno hoy vamos a hacer vamos a cambiar de tornas y Lara me va a entrevistar a mí o vamos a hacer más bien una, una charla de amigas y vamos a hablar de algo que nos que nos incumbe a todas ¿no? que, que nos que hemos sufrido todas alguna vez que ha sido pues eh, pues la violencia la violencia machista de algún modo no es decir pues el acoso callejero o situaciones machistas que hemos vivido pf, desde ya no recuerdo ni cuándo así que nada antes de, de empezar con esta charla de amigas eh, os voy a presentar a Lara o más bien que se presente ella cuéntanos Lara
1: Hola chicas qué tal pues nada pues como dijo Lucía soy amiga de ella desde hace muchos años os voy a contar un poquito de mí mira yo soy técnica en marketing y publicidad y nada pues EP estuve apoyando a Lucía desde los comienzos de Creando ayudándola un poquito en, las, en los temas de las redes sociales y nada, pues aquí estamos hoy. Como ya adelantaba Lucía ahora, voy a entrevistarla yo. Y pues nada, pues Lucía, pues el jueves por, por las redes sociales os fue adelantando un poquito del tema de que vamos a hablar hoy. Y nada, pues vamos a empezar, ¿no, Lu?
0: Sí, empezamos. Pero bueno, antes, antes de empezar, quiero decir que no me ha ayudado un poquito, me ha ayudado un montón. Así que, que nada, desde aquí también os, os hago un llamamiento para que... Nos escribáis por redes si os interesa el tema del marketing y le digamos a la hora que se abra una cuenta profesional, así como creando, pero hablando del marketing y que nos ayude un poco así con tips eh, básicos sobre, sobre el tema porque me parece muy interesante. Eh, eso, an, me ayudó un montón y, y seguro que lo siga haciendo, por supuesto. Así que nada, cuando quieras empezamos. Pues venga,
1: vamos al lío. Hoy, chicas, vamos a hablar sobre el acoso que sufrimos las mujeres en nuestro día a día. Yo personalmente pues no conozco a ninguna mujer que desde muy joven no haya sufrido alguna vez en su vida algún tipo
0: de situación machista. ¿Y tú, Lu? Pues mira, eh, lo, lo estábamos hablando antes, ¿no? que eh, esta semana he dado unos talleres eh, de igualdad de género, un cole, a, a niñas y niños de quinto de primaria, ¿no? Alumnado de quinto de primaria y, y nada, hablando hablando con ellas me decían, eh, ¡jo! Pero cómo es eso de que sufrimos violencia, violencia machista, es imposible. Somos nosotros somos muy jóvenes. Entonces yo le ponía el ejemplo de que eh, seguramente por la calle alguna vez Seguro, le habían dicho eh, guapa o le habían insinuado algo o gente desconocida intentando hablarles. no Y ellos me decían, ah, pues sí, pues me ha pasado, pues me ha pasado. Y empezaron a salir eh, muchísimas, o sea, esto lo de menos han sido eh, los llamados piropos, que a mí no, es que no odio esa palabra porque no me parece piropo ninguno. Me, yo los llamo acoso callejero tal cual. Y, y nada, o sea, salieron cosas como muy brutales, ¿no? Y estamos hablando de, de niñas de, de quinto, de primaria. O sea, que, que ya empezamos tan jóvenes a, a sexualizar a las niñas, a, a ofrecerles ese, esa visión machista del mundo, me parece, eh, eh, pues, desolador.
1: Cuéntanos, Lara. Pues bueno, yo voy a aportar mi granito de arena a esta conversación y nada, pues mira, os cuento. Iba un día yo tranquilamente por la calle que iba a quedar con una, una amiga y nada, me dispuse a cruzar un paso de cebra y notaba pues una persona muy cerca mía, ¿no? Y pues a continuación de cruzar pues me metí por un callejón y esa persona seguía muy pegada detrás mía. Y ahí, tonta de mí, pues pensé que esa persona pues tenía prisa y que quería adelantarme. Entonces, pues cogí, me giré y dejé pasar a esa persona. ¿Cuál fue mi sorpresa, Lu? Pues que esa persona no quería pasar, yeah. esa persona lo que quería, pues y quería y de hecho lo hizo, fue tocarme, Qué y bueno, fuerte. en ese momento pues me invadió un poco la rabia ¿no? de no saber en ese momento pues reaccionar a lo que me acababa de pasar, desgraciadamente pues tengo más de una, uh -huh. pero bueno, ya como eres tú la protagonista de esta sección, bueno, te voy bueno. a dejar hablar a ti porque seguro que tienes
0: más de una. Pues, pues sí tengo más de una y os voy a contar, pues las que me acuerde, algunas de las más heavies que eso. Hay algunas que desgraciadamente ya normalizamos y que ya no saldrán aquí, eh, que al final es lo que decimos, ¿no? Que eso, que te digan guapa por la calle o que te digan cuatro tonterías. Al final, eso ya ni lo cuentas porque es lo más habitual, desgraciadamente. Pero después, claro, ya están estas cosas eh, más heavies, como, como contaba Lara ahora, y es el, el rollo este, ¿no? De decir, eh, la impotencia de no saber reaccionar. A mí eso es lo que más me, me, me da rabia, ¿no? No saber reaccionar en esos, en esos momentos. Pero es que, claro, te quedas tan bloqueada de que alguien invada tu, tu intimidad, ¿no? Que al final no sabes, no sabes ni cómo actuar. Pues, a ver, es que ya, ya no sé ni por dónde empezar. Tengo tantas anécdotas que, que no sabría decir una una que fuera la más heavy. Pero bueno, os puedo contar de que hace un par de años o dos años, por ahí, ¿no? Cuando trabajaba de noche.
1: Sí, hace, ahora dos, hace años, dos años. Hace sí. dos
0: años. Eh, bueno, además era educadora de, social de día y, y trabajadora eh, en una discoteca de noche. O sea, menuda mezcla. Porque, bueno, o sea de educadora social trabajaba a, a media jornada, no, a... Bueno, no sé cuántas horas, pero muy poquitas. Y chicas hay que vivir. Entonces, pues, muy a mi pesar, porque no me gustaba nada el trabajo. Eh, trabajé de noche en una discoteca. Que alguna vez ya, ya lo hemos hablado esto, ya os lo he contado. Y, y bueno, es que ahí ya es el culmen del machismo y absoluto y total. Eh, trabajando me dijeron, pues, uf, barbaridades. Pero una de las que más eh, se me quedó grabada eh, fue un chico que me, se acercó a mí. Y me dijo eh, al oído, eres muy violable. O sea, ¿cómo te quedas, Lara, con esto? Porque yo eh, me quedé... Eh, es que hay... Y es lo que decías tú antes, ¿no? Que no, no, no sabes ni cómo reaccionar. O sea, es que ahí mm, lo que más me apetecía era darle una leche. Pero es que ni, ni, ni eso. O sea, me quedé eh, en shock.
1: Claro, es que encima es que ni te lo esperas. Y ahora ya que nombraste es cuando estabas trabajando de noche, ¿te acuerdas aquella vez que estabas tú trabajando y yo fuera, fuera a verte por la noche y un chico también me había dicho a mí y me estaba mirando y tal, sí. pues seguro que ya conocéis a Lucía, Lucía no dudó <risa> ni un minuto en saltar
0: y echarle pues una pequeña bronca al chico. Sí, me acuerdo, me acuerdo, sí, sí, que estaba pues bueno, eso, pues invasivo, ¿no? Pues como, como nos podemos imaginar y al final pues eso, yo de noche estaba en un rincón porque estaba eh, trabajando un perchero, ¿no? En un guardarropas. Entonces, al final estaba en un rincón donde eh, ni los porteros casi me veían, ni mis compañeras de barra me veían. Estaba así un poco que, que vamos, que ahí podía pasar de todo. Y al final, pues bueno, me dieron un walkie y, y por si pasaba algo, pues... Eh, o sea, le dije, chicas, es que yo... Eh, o sea, de, de situaciones que me habían pasado, de hecho, un chico eh, intentó entrar para, para besarme, eh, dije, necesito un walkie conmigo. Y, eh, o sea, la... La tranquilidad que tenía yo era tener un walkie-talkie para hablar con eh, mis compañeros porteros. O sea, eh, es muy heavy. Que al final es eso, ¿no? O sea, tener que estar tranquila porque unas personas, en este caso unos chicos, me tengan que proteger. O sea, me parece... Eh, uf, Dios, es que es impensable. Y, y bueno, también eh, de cuando volvía para casa me acuerdo que también os lo enseñé por, por historias hace eso, hace dos años o así que siempre iba con mi, con mi spray de pimienta a todos lados, ¿no? Eh, en fin, o sea, es que yo ahora me lo tomo a risa, ya, porque, en fin pero, pero, jo, o sea, es que pasa realmente, realmente miedo o sea, como esas os puedo contar mil eh, historias, o sea eh, también en taxis también me ha pasado una vez eh, en un taxi de noche eh, el chico me cerró, las, me cerró la puerta y me decía que me, que me fuera con él, me dio su número de teléfono y yo que no, que no. bueno eh, Otro chico también me persiguió hasta el portal de mi casa. Eh, no sé, ¿te sientes eso? Eh, impotente, ¿no? Yo creo
1: que esa es la palabra, justo. Porque no te esperas que te vaya a pasar algo así y de repente cuando estás tan tranquila, sin hacerle daño a nadie, tranquila andando por la calle, mm. pues... Justo te pasan esas situaciones. Y la mayoría de las veces es que estás sola. Sí,
0: estás sola. O, aunque esté, que esto ya es el culmen, el culmen de los culmens, que estás con otras chicas y, y te dicen, van, vas por la calle, ¿no? Y te dicen, ¿qué hacéis solas? En plan. perdona, no estamos solas, estamos juntas si somos más de una persona ya somos somos varias, pero ¿qué pasa? que por ser mujeres nos tenemos que sentir al final eh, pues, pues débiles y, y, y solas efectivamente, si no es un referente masculino, porque desgraciadamente o sea, no sé si os ha pasado o si os ha sentido así, pero es que yo eh, he ido mil veces más tranquila yendo con un amigo chico que con una amiga chica Sí, pero eso tú y yo creo que la gran mayoría de chicas. Y, y me parece, es que me da muchísima rabia, ¿sabes? Y más te, te, tener que decirlo, pero es que es, es la realidad. O sea, eh, sentirme eso, o sea, segura. Y yo creo que al final eh, los hombres, aunque se puedan poner, eh, puedan ser aliados, se puedan sentir identificados con, con nuestras palabras, creo que explicarles y que no explicarles sino que ellos eh, entiendan eh, el miedo que sentimos nosotras cuando pasan este tipo de situaciones creo que no lo llegan nunca a, a empatizar del todo porque bueno eh, yo tengo un hermano mayor eh, como buen hermano mayor protector y, y bueno de contarle anécdotas de, esta, de estas situaciones así muy heavy que me pasaban sobre todo cuando trabajaba de noche eh, lo, lo ve como algo súper super heavy, lógicamente, y lo ve como algo tal, pero eh, al final siempre expresan ¿no? esto de... Bueno, los chicos también sentimos miedo eh, por la noche muchas veces, y yo le decía, sí, pero a que tú no sientes miedo porque te violen. Igual puedes sentir miedo porque eh, te intenten eh, robar o te intenten eh, agredir, pero por, porque te violen, porque a mí mi mayor miedo no es que me roben. No sé si te pasa a ti, Lara, pero mi mayor coincidimos, miedo
1: coincidimos por desgracia
0: coincidimos en, en ello pues pues sí o sea yo creo que, que queda mucho por hacer queda mucha educación social por, por crear de hecho eh, lo hablaba con mis amigas yo creo que a Lara se lo dijimos de una vez eh, que de noche hacía más educación social casi que que en, que en el trabajo de día de educadora porque bueno o sea, eso, intentando intervenir un poco con, con las personas que me decían tonterías o, o cuando veía situaciones súper machistas con otras chicas. Eh, pues eso, al final yo creo que hacía más educación social cuando trabajaba de noche que, que cuando estaba en el centro con los niños y las niñas en, en la casa de familia. Así que nada, eso. Eh, creo que hace falta mucha educación social, que hace mucho, mucha falta eh, educar en valores desde cuanto más pequeñas mejor, eh, educar en la sexualidad tener es una educación sexual de, de calidad desde muy pequeñitas eh, que al final eh, educación so, eh, sexual perdón no se no solo se basa en, en la, las violaciones se, puede, se basa en muchas cosas que se pueden tratar desde, desde que somos eh, muy pequeñitas, desde que vamos a, a primaria incluso infantil y, y nada, creo que hay que trabajar mucho, ¿no?
1: Pero lo estamos consiguiendo
0: gracias a personas como tú. Cada bueno, día bueno. pues, eh, se va notando un poquito más. Bueno, yo eso, me quedo con, con, con cómo vienen las generaciones, ¿no? Porque jo, el otro día en, en los talleres que daba en Pontevedra veía eh, muchísima, eh, muchísima implicación. <coughs> Perdón, chicas, eh, muchísima implicación con con las menores, o sea, eh, hablando de, de, del feminismo, o sea, niñas y niños, eh, hablando de, del feminismo, de lo que consideraban eh, que eran situaciones machistas, eh, explicándome no, no, yo sé perfectamente que el que, que el feminismo no es lo contrario que el machismo, es en plan, dios mío, es que le dais mil vueltas a a miles de personas adultas y a, y a muchos de los partidos políticos que están gobernando ahora el país. Así que, jo, o sea, salí de, de allí súper pues, orgullosa ¿no? de, de lo que está por, por venir. Y bueno, pues nada, no sé si nos quieres contar algo más, si no, pues dejamos aquí el podcast de hoy. Pues la vamos a dejar, ¿verdad? Yo creo que ya llevamos,
1: si nos ponemos a hablar tú y yo, seguro que llenamos esto. Sí.
0: Sí, 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 si sí. nos ponemos a hablar, seguimos aquí hasta mañana. Así que, que nada, eh, nos vemos, no más que nos vemos, nos escuchamos y, y seguro que salen cosas súper interesantes para los próximos podcasts. Vamos a hablar para, vamos, no sé si será para el podcast siguiente, sino para dentro de dos podcasts. Vamos a hablar con Millán. Él es profesor eh, en la Universidad de Vigo, en, en la Facultad de Urense. Vamos a hablar sobre la figura de las educadoras sociales en las casas gamer, que, que me lo habéis preguntado muchísimo porque sale como, como ejemplo en, el, en la guía definitiva, en el librito que, que hemos hecho. Y, y nada, vamos a tener una, una conversación súper guay con él y nos va a explicar un poquito más sobre esto. Así que nada, eh, nos escuchamos para la próxima semana. ¡Chao, chao! Chao, chao, chicas.